0: despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Bună, Zoltan!
0: Bună dimineața din nou!
1: De data asta aș vrea să vorbim despre un subiect pe care ni l-a sugerat cineva pe blog. Așa și a fost foarte interesant comentariul ei pentru că este o doamnă uh, și a fost foarte interesant faptul că noi am mai discutat despre asta, mai ales noi femeile din birou așa, așa că faptul că a venit inclusiv din exterior această întrebare a, un semn. Da, a făcut să există un uh, întreg episod de podcast comentariul era așa Poate ne vorbești cândva și despre femei care inconștient castrează bărbatul, despre femei care nu știu să se dăruiască sau despre bărbații care fug când întâlnesc femei a căror forță interioară, determinare și dăruire este prea cuplășitoare pentru ei.
0: Da, aici uh, am o singură frază. Nu o să le placă bărbaților, dar uh, am avut, uh, la dat o prietenă foarte bună care spunea că ea fiind extrem de inteligentă, genul de femeie care e și foarte inteligentă, are și foarte multă putere și forță și chiar la nivel social, profesional, realizări foarte faine. Uhum. Și la un moment dat un iubit al ei a spus tot da, nu nu știu, nu vrei să fii un pic mai feminină, să tot timpul așa ești foarte rațională, mă încui la discuții, nu îmi dai nicio șansă să am o replică, ceva. Nu vrei și tu să nu știu, să o lași mai moale un picuț. Și ea s-a uitat la el și l-a întrebat uh, adică vrei să mă prefac că sunt proastă, ca tu să simți mai bărbat?
1: Au. Oh.
0: Și exact ăsta e fenomenul care se întâmplă. Sunt mulți bărbați care se plâng uh-huh. paradoxal, ca o femeie. Adică dacă tu ești bărbat și pretinzi că ești bărbat, atunci găsește-ți o femeie lângă care într-adevăr te poți simți bărbat sau dacă găsești o femeie care este puternică și care te fascinează, atunci fă ceva și devină o bărbat o acela care într adevăr poate să polarizeze și să susțină o asemenea femeie. Pentru că fiecare bărbat <coughs> îi place o femeie puternică, fascinantă, erotică, senzuală, seducătoare, atât timp
1: cât a lui.
0: Atât a timp cât <coughs> a lui, pentru că atunci când devine a lui, <coughs> brusc, el trebuie să se ridice la anumite standarde, la anumite așteptări. Și atunci a brusc nu ne mai convine, adică ne ar plăcea cumva. De asta iar plăcea unor bărbați să aibă femeia cumva la cu buton on off. Uh-huh. Adică să-i pornește energia feminină numai când vrei tu și numai cum vrei tu și să poți regla așa dintr-un potențiometru cât poți tu duce, uh-huh. dar nu să ai tu tot timpul o femeie care este femeie tot timpul.
1: Da, să discutăm și uh, cu prietenii mei în cercuri de prieteni legate, desigur, bărbați femei, despre cum în momentul în care are o pană la mașină, ai vrea să-i activezi butonul de masculinitate să-și rezolve singură problema, dar în momentul în care tu ai nevoie ca ea să fie o pisicuță în pat, ai vrea să poți să-i pui butonul de feminitate ca ea să poată să joace acel rol, dar nimeni nu vorbește despre butonul pe care ar fi sănătos să-l aibă bărbații, despre cum anume să se activeze și ei, dacă tot e vorba despre asta. Da, da,
0: și să aibă și bărbații un buton de afectivitate, de tandrețe, uh-huh, de exact, rezolvare, un zic. buton de maturitate. Ar fi bine să uh-huh. ai unii, de exemplu. Uh-huh. Și da, nu este ușor. Energia feminină are o forță foarte mare și ne afectează pentru că în relația de cuplu, în special, bărbații trăiesc toate traumele cu mama Uhum. și atunci în relația cu o femeie o să ți se apese toate butonașele pe care le-ai instalate încă din primele 18 luni ale vieții și atunci degeaba încerci tu să fii mare, macio și bărbat în restul timpului și la job și în discuțiile cu prietenii și mama ce bărbat ești eu pentru că în relația de cuplu acolo o să se vadă cât de profund ești bărbat, până unde poți să-ți controlezi tu pornirile, toate șabloanele alea foarte adânci, cât de bine ți le cunoști și cât de bine ți le poți controla. Pentru că sunt mulți bărbați care în rest, frate, sunt macho, adică dacă îi vezi cu prietenii cu mârs și seducători și vrăjitori și puternici și realizați ce vrei tu, dar când ajungi lângă o femeie, ei se pierd tocmai pentru că ei n-au învățat cu adevărat să-și gestioneze lumea emoțională, n-au învățat să-și depășească nimic din ce înseamnă programările acelea din copilărie care sunt din relația cu mama, dar social, vorbind și ca imagine, sunt cei mai tari și mai meseriași. Când ajung în relația cu o femeie, după câteva săptămâni o iau la fugă pentru că femeia respectivă îi aduce aminte că mai există o grămadă de butonașe, o grămadă de sensibilități, de slăbiciuni, de vulnerabilități. Deci e mult mai ușor să zici, păi, nu, uite-te la ea cum se comportă. Nu, uite-te la tine cum te comporți. Și a fost o discuție foarte interesantă, uh, cred că am mai menționat chestia asta într-un podcast, dar nu contează, unii mai au de două ori, în care discutam cu un prieten că el spunea că lui este foarte ușor să ajungă să se ducă o femeie, dar este aproape imposibil, era cel puțin până la discuția respectivă, să rămână într-o relație serioasă cu o femeie, să, să poată cumva să o păstreze mm-hmm. în ghilimele. Și l-am așa zic tu, îți dai seama că s-ar putea ca abilitățile pe care tu le folosești pentru a seduce o femeie sunt în totală contradicție cu abilitățile de care ai nevoie să o păstrezi? adică a seduce o femeie înseamnă să fie, să ai un pic de simț al umorului, să fii suficient de puternic și de, să ai o imagine din asta de bărbat foarte puternic și foarte realizat cumva, care este descurcă în orice situație și care știe să relaționeze cu toată lumea asta erau abilitățile lui pe care le putea prezenta în special în public uh-huh. dar când ajungea unul la unul și rămânea singur cu femeia respectivă, nu avea ce să vorbească. Și a fost foarte interesant discutam cu el Zicea că abilitatea lui principală este că dacă e mai multă lume în jurul lui, el poate să prindă o singură vorbă, un cuvânt de la oricine și să facă o întreagă conversație pe chestia respectivă. Să ducă mai departe ideea, să facă un pic de mișto, să facă glumițe, să comenteze cu ceva inteligent la ce vine din afară. Dar când rămâne, da. Când rămâne singur cu femeia respectivă și îi atace... El nu mai știe ce se întâmplă pentru mai că departe. Pentru nu
1: are factorul exterior.
0: Exact. Și aici, aici a intervenit o lecție foarte puternică pentru el și, pe, care este puternică pentru toți bărbații care nu suportă când o femeie tace sau când o femeie plânge. Sau atunci când vorbește. Știi, Dar atâta vreme cât eu sunt control și sunt într-un mediu în care pot să plec, pot să vin când vreau eu, atunci e foarte ușor să pari super stăpân pe situație. Pentru că dacă cumva pe moment nu e stăpân, numai puțin merg până la baie și îți <gângânt> <se> revii, <gânt> după care vin înapoi. Dar când rămâi într-o relație de cuplu, nai ai unde să fugi, nai ai pe cine să construiești, să... hai să ne întâlnim repede cu prietenii, că noi de nu ne înțelegem. <gânt> C- așa, așa, dacă n-ai ce vorbi când ești în public, dacă n ce vorbi cu o femeie sau apare un subiect sensibil, foarte ușor poți să divaghezi pe baza discuțiilor. Uh-huh. E o, o, o situație în care te poți adapta mult mai ușor. Uh-huh. Dar când ești față în față cu o femeie, tu ca bărbat trebuie să poți să fii stăpâni pe toate acele slăbiciuni pentru că altfel, dacă ți le activează rând pe rând cu câte o ceva, femeia respectivă, te pierzi. Și de aici jocul se termină.
1: Îmi povestea o prietenă chiar de curând despre o întâlnire pe care a avut-o cu un tip cu care înainte s-au văzut într-un cerc de prieteni. Și a fost foarte ok. Adică păreau că au extrem de multe să-și spună și că avea foarte multe de povesti și normal, natural a venit invitația la Hai să și noi doi la o poveste. Mm-hmm. Entuziasmată eu pentru că ea a ieșit la o întâlnire, așteptam să mă sune să-mi povestească și când mă sună, o dezamăgire completă și, o, oh, a fost un eșec total. Dar de ce? Păi n-am avut nimic să ne spune. Zic cum? Adică face, nu știu, am ajuns să-l întreb de ce-i place Clujul. Like, de ce i place Clujul? Cam wow, atât am putut să vorbim.
0: Și ea să le întrebe, da? Da, și
1: zic, pei și tot tu? pe păi, da, tot eu, că el nu zicea nimic, adică, nu știu, se tot uita în telefon, învârtea lingurița aia în cafea și zic, pe păi, unde era bărbatul pe care l-ai văzut cu câteva zile înainte, face eu, nu știu.
0: Exact, zic, okay, asta ai e o numai de, numai da. Adică noi bărbații, în, mai ales în, uh, și în public, uhum. avem uh, trezit instinctul ăsta de mascul alfa, de competiție, de a ne băga în seamă, de a cuceri pur și simplu, de a demonstra că sunt cineva în tot contextul ăsta. Uhum. Și atunci dacă de acolo pornește o relație, pentru că femeia vede imaginea aia, e același fenomen în care uh, uh, bărbatul vede la o petrecere o femeie care e super machiată, aranjată, cu sutien push-up, cu blugi, push-up, cu uh, tot ce trebuie și după dimineața când se trezește lângă ea... Îi, no. De ceva, ceva nu e în regulă, știi? Uh-huh. Adică faza de genul a fost... E foarte urus un respect Un amic de-al meu mi-a zis, zice, după petrecere, nu, am ajuns acasă și dimineața când mă trezesc, mă uit la ea și zic tu, dar pentru el era mai frumoasă, știi? Au. Oh. Da, sunt foarte multe lucruri. Aici vorba și de bărbați și de femei. Tindem să, să amăgim, uh-huh. tindem să creăm o imagine care nu este cine suntem noi predominant. Și atunci dacă tu vinzi imaginea respectivă, este inevitabilă dezamăgirea în zile. Nu trebuie să treacă luni. Uh-huh. În câteva zile poți dezamăgești. Vinem imagine pe Facebook. E clar. Adică, dacă întâlnești pe cineva a cărui imagine vezi pe Facebook într-un fel făcut, așa zici că sunt făcute în studio, pozele, da. și întâlnești în viața reală, vezi postările, white câtă câte inteligență acolo, mamă, da ce comentarii, da ce interesan, ce postări, și ai, îți faci o imagine spre omul ăla, și când te întâlnești și începi să povestești, nu mai e citatele nici că ca share posts. <laughs> adică, nu-ți din, din capul lui sau capul ei, e doar niște imagini luate, ceva care îi trezește interesul, e foarte ușor să multiplici informația în zona asta, așa cum e foarte ușor să multipli sau să, nu știu, să creezi o altă imagine în zona socială. Dar când rămâi unul la unu, acolo se vede cine ești, de fapt. Acolo se vede ce ai cultivat. Chiar spuneam cu Camie, discutam cu niște prieteni și le spuneam că noi după aproape 11 ani tot timpul avem ce discuta. Aseară stăteam bot în bot după ce am fost în bolus la cumpărături, să bot în bot și povesteam. Înțelegi? Putem să stăm și să povestim. Nu avem nevoie să. gata, hai să fim în acțiune, să facem ceva că altfel ne plictisim. Nu există așa ceva. După 11 ani în care stai, doar te uiți la ceea ce povesti. Și asta mi se pare mie autenticitatea. Când poți să fii așa cu omul respectiv, cum ești, să nu-ți fie teamă, să tot trebuiască să arăți alte imagini, respectiv să nu te aștepți ca el să fie tot timpul perfect și tot timpul cu conform cu pozele de pe Facebook.
1: Uh-huh. Discuția a pornit de la întrebarea unei doamne care a întrebat despre uh, femeile care inconștient castrează bărbatul. Din discuția noastră despre uh, energia masculină și energia feminină este vorba în momentul să despre acele femei bărbat,
0: Așa. care
1: preiau mai mult energie masculină și care din vari motive au ajuns să fie ele bărbat în relație.
0: Dar să nu uităm că acolo există un bărbat care a ajuns să o lase să fie bărbat în relație. Adică dacă ajungem la, la capitolul uh, uh, cel mai tare din parcare, uh-huh. noi bărbații ne credem cei mai tari din parcare. Uh-huh. Adică uh, Inclusiv dacă stai să asculti discuții între bărbați, îți dai seama din modul în care se vorbește despre femei, că la nivel de subconștient colectiv nu vorbesc de că bărbații prin definiție sunt misogini și că fiecare are o viziune a despre femei, ci la nivel de subconștient colectiv sunt vorbe și glume și miștouri care poziționează femeia sub bărbat, inevitabil. Și chiar dacă noi credem că am depășit acest nivel al subconștientului colectiv, nu există așa ceva. Și atunci tendința foarte uh, firească a bărbaților este de a se considera superiori, inconștient și instinctiv. Și aici intervine um, îndemnul meu, că dacă tu chiar te crezi șmecher, fii frate... Adică dacă te crezi mai controlat și mai inteligent decât femeia de lângă tine, atunci nu veni la mine să-mi zici că ea-i de vină pentru ce chestii. Uh-huh. Adică dacă, dacă într-adevăr vrem să ne trezim acea energie masculină, dacă într-adevăr vrem să ne asumăm rolul de bărbat, aia înseamnă asumare înainte de toate.
1: Ziceai la un moment dat la una dintre conferințe... Uh despre bărbații care consideră despre ei că sunt dezvoltați din punct de vedere al inteligenței emoționale și că ei sunt pe drumul lor al dezvoltării personale și că sunt mai buni în fiecare zi, dar că ea, ea este de vină, cum reușește ea să-l scoată din sărite și replica ta era, prietene, dacă o ea are puterea să te scoată din sărite, n-ai niciun fel de nivel de inteligență emoțională. Pentru că atâta timp cât cineva exterior, fie că e iubita, soția sau doar o prietenă ta, reușește să te aducă în stadiu în care tu să declar că te scoate din sărite, tu nu ai dezi. autocontrol emoțional.
0: Corect. Sau mai e de lucru, cel puțin. Dar în niciun caz nu este cazul să dai vina pe acea persoană care îți apasă butonașele. Este mult mai ușor, mult mai simplu, mai este în relația de cuplu. Bărbații care în rest fac performanță, pentru că sunt mai tehnici, pentru că sunt mai organizați, pentru că, da, au o anumită motivație, perseverență și ei fac performanță social, profesional, vorbind, toate slăbiciunile o să le vadă amplificate de un milion de ori în relația de cuplu și atunci este mult mai ușor să fugi de acolo pentru că Difícescă. zici că relația de cuplu devine devină, că uite-te că restul domeniului mai mă descurc. De parcă
1: relația e o a treia persoană, cumva. Da, ceva de
0: genul. Dacă n-ar fi persoana aia, dacă n-ar fi relația, dacă n-ar fi femeia aia, eu aș fi bine. Adică în rest mm-hmm. n-am conflictele pe care le-am acasă. Mm-hmm. Hai să vedem.
1: Totuși, aș vrea să revenim la ce am zis. Femeile care inconștient castrează bărbatul. Așa. Într-adevăr, ca eu să pot să fiu cea puternică în relație, e nevoie ca tu să-mi permiți, adică prin faptul că tu ești mai slab. Asta este la nivel de energie, de conștient, subconștient și așa mai departe. Așa. Dar există și femei care prin comportamentul lor fac asta. Cum poți ca femeie să conștientizezi că faci asta și ce faci după ce îți dai seama că faci asta?
0: Asta este o întrebare, capcană. Înainte de toate, în momentul în care o femeie conștientizează asta deja începe să facă ceva. Uh-huh. În majdate femeilor nu conștientizează că fac asta. Uh-huh. Adică dacă te uiți un pic în jur, revin la subconștientul colectiv. Uh-huh. Există acest model și tipar al femeii Amazon, Amazone, pardon. Adică femeia care este și bărbat și femeie, bărbatul care este doar femeie. Nu. <laughs> există aceste tipare care nu sunt conștientizate de că oamenilor li se par foarte firești este promovat la nivel de media dacă te uiți la da ce poze sunt pe internet când vine vorba de business sunt femei care sunt foarte masculine sunt sexy și apetisante și fascinant, fascinante dar au o energie masculină foarte bine trezită și asta uh-huh. se promovează foarte mult că dacă da. vrei într-adevăr să fii femeie de succes, atunci cumva partea de femeie trebuie să o lași deoparte sau să fie doar ca imagine
1: dar și mie mi s-a spus asta
0: Păi, da, asta este să un
1: bărbat, Va trebui să fii un bărbat cu un corp de femeie, așa mi s-a zis.
0: Da, foarte frumos i s-a zis, doar că atunci când o să devii un bărbat cu un corp de femeie, ești un fel de freak. <laughs> Adică da, e important să trezești bărbatul interior, cum discutam și în episodul în episoadele anterioare. Dincolo de asta, felul în care te comporți într-o relație, felul în care te comporți cu bărbații, dacă este o tine masculină, atunci așteaptă-te și din partea lui să te, să te Măsoare ca pe un bărbat. Și când un bărbat intră în competiție cu tine, o e să foarte natural. Da, practic. exact. Și atunci, tu nu te aștepta după aceea ca bărbatul ăla să fie înțelegător și tandru și nu știu, blând cu tine, pentru că dacă tu te, tu te, po- te pornești din start într-o relație cu comportament de mascul, uh-huh. atunci o să trezești masculul competitiv din ăla sau o să trezești femela din ăla și deci, hotărăște-te. Uh-huh. Adică, oricare ar fi varianta, tu, ca femeie, nu o să fii împlinită. Da, s-ar putea să ai succes, dar o să consumi de un miliard de ori mai multe energie încercând să să fii un bărbat, când tu ești femeie, o să obții același rezultat dar cu un preț. Și atunci decide dacă vrei să intri în lumea bărbaților, dacă intri acolo ca femeie și îți joci rolul de femeie și obții rezultatele pe care ți le dorești sau intri ca un bărbat, dacă tu ești femeie de fapt, și atunci intri în competiție ca și cum ar fi, ar fi a intrat într-o haită de mascul alfa uh-huh. și tu intri și zici, nu și eu sunt alfa și ce uh-huh. crezi că o să facă ea? Aici e ai jocul. Respectiv în de cuplu femeile care uh, sunt mai masculine, tind să uh, își găsească ori bărbați foarte reci și foarte distanță și să aibă o relație de genul la Neckerman, nu știu dacă știi pozele alea care e un el și o ia impecabil aranjat, arată A, da. perfect amândoi, dar ei n-au nimic între ei. Uh-huh. Sau este varianta în care aleg un bărbat care să fie foarte supus și docie și care să-i spele chiloții acasă în timp ce ea face carieră și uh, are un job. După care când ea vrea un copil, încep probleme foarte serioase. Pentru că după aceea ea nu se mai poate să lucreze și să facă carieră în primii doi ani vieții sau ai copilului. Uh-huh. Și acolo ar trebui să se poată baza pe bărbat, dar nu se poate baza pe bărbat că l-a făcut femeie. Uh-huh. L-a ales, în primul rând, așa și l-a ținut așa ca ea să poată să-și ia rolul de bărbat. Și atunci începe iarăși un fel de uh, război în care ea începe să certe și să. după ce l-a castrat, în ghinime sau l-a ținut castrat, nu neapărat că ea l-a castrat ca la ales, uh-huh. după ce începe un război în care ea încearcă să-i explice tu, dar da, trebuie și tu să stai pe picioare că tu ar trebui să-mi asiguri acum resursele și sunt femei femeie și chiar este cazul uh, unei cliente uh, foarte drăguță care e corporatistă, carieră, ce vrei tu, bani, a realizat, a rămas însărcinată și a dorit un copil foarte mult și acum urmează lunile, ultimele luni de sarcină în care ea trebuie să renunțe la job și ei doi aveau bugetele separate, fiecare avea banii lor, ea nu mai are banii ei acum. Mm-hmm. înțelegi? și panicată și ce ok, eu mental știu că mă pot baza pe el că oricât ori aveam nevoie, ne ajutam reciproc cu banii. Mm-hmm. Înțelegi? Dar ea este în situația în care ok, eu mă bazez doar pe banii care vin de la el în acest moment. Și începe să-și consume resursele. Și e foarte interesant fenomen, ok, dacă tu vrei să ajungi femeie la un moment dat care de naștere unui copil, nu poți să stai și să se nască copilul să crească singur, cel puțin în primii ani o să fie destul de greu, și atunci hotărăște-te ce vrei să ai lângă tine? Vrei să ai un bărbat sau vrei să o altă femeie?
1: Dacă tot am ajuns și la discuțiile legate de bani, e dilema oricărei femei, cred, la o primă a doua întâlnire cu un bărbat nou în viața ei, despre plată. Cine plătește la final? Deci nu cred că am prietenă care să ne spună o să ies cu cutare și o să mergem acolo și o să facem așa și de ce-ți e teamă? Păi, um, nu vorbim despre rochie sau ale, le rezolvăm foarte repede, dar plata, și acolo încep niște discuții crâncene despre cine cum plătește.
0: Deși atât de simplu ar putea să fie. Adică, pentru mine, și interesant, Cami de la începutul relației noastre, a zis, eu vreau lângă mine un bărbat care poate să mă susțină financiar. Nu mi-a zis, care e obligat să mă susțină financiar, pentru că se poate susține financiar și mi-a demonstrat chestia asta, pentru că era o perioadă în care făceam, nu știu, zeci de ori mai mulți bani decât făceam eu. Dacă chiar se se pornește, poate, dar zis am pretenția asta de la un bărbat care se crede bărbat să stăpânească zona asta social-profesională suficient să poată să-și permită să susțină o femeie. Uh-huh. pentru că oricum mai pune problema în momentul în care o femeie rămâne însărcinată bărbatul ar să fie capabil uh-huh. să o susțină în toate aspectele inclusiv emoțional sau mai ales emoțional uh-huh. și atunci dacă vine vorba de plată pentru mine matematică e foarte simplă bărbatul dacă iese cu o femeie și dacă este vorba de o prietenă este obligat să se ofere să plătească femeia este obligată să întrebe ești sigur? Uh-huh. <laughs> și atât Înțelegi? Adică da femeia să fie capabilă să-și plătească consumația, să te bazezi pe asta sau să ceri unui bărbat și nici măcar, nici măcar să nu judești neapărat dacă el nu plătește. Uh-huh. Dar din punctul meu de vedere un bărbat care într-adevăr este stăpân pe viața lui și pe banii lui și pe cariera lui, ar trebui să poate să-și permită pur și simplu din galanterie uh-huh. că dacă iese cu o femeie la masă și dacă e business și dacă e pur și simplu o discuție, el să facă cinste. Uh-huh. Chiar dacă a fost invitat la masă de o femeie, uh-huh. dar femeia să nu fie dependentă de chestia asta și asta denotă, o, cum zic, denotă deja o problemă la femeile respective care își spun prea, oare să plătesc eu sau cum facem cu plata, pentru că ea foarte firesc ar putea să accepte dacă ei se oferă chestia asta sau foarte firesc ar putea să plătească dacă nu se accepte. Nu știu de ce trebuie să faci o problemă din treaba asta. Îți dai seama dacă cu asta începe o prima întâlnire, ce se va întâmpla în relația de cuplu?
1: Da, e foarte interesant când mai vorbeam despre asemenea situații în care îmi spuneam punctul de vedere și eu cred același lucru, adică dacă pretinzi că ești bărbat, dacă mă vrei pe mine în pat ca femeie, trebuie să-mi că am ce să fac cu tine în pat, pentru că dacă și în pat o să fii moale, n-am nevoie. Te-am pupat, pa, <laughs> știi? Am. <laughs>
0: know, <laughs> Și
1: atunci, e firesc că până să ajung acolo, voi avea niște indicatori prin care voi măsura asta. Dacă tu pretinzi că ești bărbat, o să am așteptări de la tine că, da, financiar vei putea să mă susții, nu că am nevoie să o faci, ci doar pentru că dacă tu poți să faci asta cu un alt om, cu o femeie în special, e un semn despre tine cât de capabil ești, nu despre mine.
0: Și nu-i doar de capacitate, cam îmi spunea că, de exemplu, în momentul în care mergeam la, nu știu, ceva întâlnire unde... Uh, mă întâlneam cu ea prima dată după ceva vreme și îi duceam flori și era cu mai multe prietene, ea mi-a zis, dacă vii cu flori, adu și la fete. Uh-huh. Adică pentru ea, a face gesturi de genul acesta ține de generozitate și de relaxare uh-huh. deci nu este vorba doar de capacitate uh-huh. ci este vorba despre faptul că nu ești zgârcit uh-huh. despre faptul că nu ai o încrâncenare, că dacă gândește cum e, dacă un bărbat la prima întâlnire începe să se uită pe notă și în parte, cât ai tu de plătit, cât am eu de plătit mai se gândește și cât și mai lasă, nu lasă baxiși și așa ce se va întâmpla mai departe în relație? Adică dacă asta e felul lui de a fi foarte natural și firesc la orice întâlnire, atunci ce se întâmplă mai departe după aia când ajungem să împărțim sume mai mari sau să fie vorba despre investiții mai mari, de exemplu, în casă? Și spuneam, îți aduce aminte că discutam cu toată echipa, Puneam că poți să-ți dai seama de cum o să se comporte un bărbat în pat și în relație de la cum ajunge să, se, să te sărute. Da. Nu, nu de la cum te sărută, cum ajunge până acolo. Uh-huh. Pentru că la fel o să ajungă în orice alt context, așa uh-huh. cum faci orice, așa uh-huh. faci tot. De asta, de exemplu, mulți bărbați au senzația, uite-te că femeile sunt materialiste, că se aștepta să asta plătesc eu, să sau uh-huh. că uite-te, nu știu, că dacă am, nu știu ce mașină, nu-i convine. Stai puțin, nu-i vorba despre ce ai, este vorba despre ce faci. Este vorba despre cum ai ajuns până acolo. Adică, inclusiv cu cam, aveam perioade în care n-aveam ce mânca în cel mai propriu sens al cuvântului. Aveam o singură porție de cartofi prăjit amândoi pe care o împărțeam pe două farfurii și aveam mm-hmm. niște ketchup. Și atât aveam de mâncare. N-aveam bani și nu știam ce mâncăm următoarea zi. Dar a rămas lângă mine. Mm-hmm. Adică mi-a demonstrat că nu este vorba despre bani, nu este vorba despre uh, planul material. Este vorba despre capacitatea mea de a face sau de a nu face, de a fi relaxat, de a fi încrâncenat. Și, și până în ziua de astăzi ea e foarte relaxată și mi-a zis foarte clar, tu, deci noi prin ce am trecut și dacă ajungi să, să nu mai faci niciun ban, o să fiu lângă tine, o să te relaxezi, mm-hmm. dar nu o să te întrețin. Mai avem o, un joc din asta, o glumiță, la un moment dat când mai are câte un curs sau face niște bani și ce cât ce de bani am făcut și zic, oh, ai fetița, păi imediat poți să încep să mă întrețin. Și zice, niciodată. <laughs> nu nici, nici nici glumă să nu faci pe chestia asta. Buncul. Și în regulă ca o femeie să-și permită chestia asta. In Și de ce? Aș
1: vrea să completez aici. De ce spune că Camie chestia asta? Nici în glumă să nu spui asta. Nu e pentru că ea n-ar putea să facă asta. Pentru că dacă ai instinctul matern în tine, tu o să-l scoți pe să bărbatul așa. tău din absolut orice situație pe pământul ăsta. Dar pentru că situația aia ar însemna ca el, ca energia masculină, să fie efectiv distrus. Și pentru tine nu vreau să
0: fac asta. Da.
1: Nu pentru mine.
0: Exact, dar nu, nu se înțelege așa. Pentru că lumea nu se uită cei dincolo de aceste așteptări se uită doar la imagine Facebook, social media care e foarte fain până la un punct dar dacă te uiți doar la imaginea care se afișează și doar doar la suprafața care se vede nu înțelegi că în spate sunt niște șabloane în spate sunt niște comportamente și ca bărbat este foarte important ca tu să fii în stare să procuri să poți să fii acela care livrează niște rezultate, să fii în stare să protejezi, să fie în stare să oferi condiții. Pentru că asta e treaba ta biologic vorbind. Femeia trebuie să fie în stare să educe, să ofere grijă, să dea viață, să crească, să dezvolte pentru că asta este energia ei. Și împreună putem face o lume foarte faină.
1: Amin. Ah. Vorbeam și despre femeile materialiste în diverse contexte și um, spuneam că din punctul meu de vedere... Faptul că etichetăm, că femeile sunt materialiste, este o greșeală. De ce? Um,
0: în primul a... rând este o generalizare, deci clar este o greșeală. Da.
1: Um, acum niște foarte multe mii de ani, să fii energie masculină însemna să mergi la vânătoare, să omor niște animale. Nu, era
0: mii de ani, era sute.
1: Ok. Să omor niște animale, să vii acasă cu hrană și să ai grijă să nu ne dea în cap altcineva trip vecin sau așa mai departe. Acum, în epoca noastră, să fie energie masculină, să provide pentru familia ta, s-a tradus în bani. Dar tot este un instrument de măsurare a puterii bărbatului. Correct. Și atunci e firesc ca eu, ca femeie, să aleg un bărbat care are mai mulți bani pentru că energia lui masculină o voi simți și o voi resimți ca fiind siguranță pe care el poate să-mi ofere. Correct. Dacă acum câteva sute sau mii de ani femeia făcea calculele astea în funcție de mă poate proteja, da, poate să duc o căprioare la
0: foa. Cât de musculos exact. este, ce arme poartă la el și ce fel de piele are Dar el.
1: biologic se făcea măsurătoare. Și am o vagă impresie că acum, nu știu, câte sute de ani, nimeni nu îi spunea unei femei uh, că e materialistă pentru că la alege pe ăla care i-a adus două căprioare și nu pe la care i-a adus două iepuri. Da. Dar doar că acum <laughs> pentru că e vorba despre bani, acum dintr-o dată e vorba despre a fi materialist fără să-ți dai seama că de fapt e tot despre energie masculină, feminină și indicatorii care declară nivelul să zic așa, s-au schimbat.
0: Și uh, ce e interesant este că bărbații care au bani și care mm-hmm. reușesc să aibă bani și o carieră și o poziție socială, oricum, mai vrea tot să apre- mai apreciați decât aia care n-au. Adică asta este instinctul. În momentul în mm-hmm. care vezi un bărbat care este îmbrăcat bine, care are, are, are o mașină faină și are și o anumită maturitate, că acum nu vorbim mm-hmm. despre copii, dar bărbați care au și se vede pe ei că au reușit să obțină niște rezultate, au ceva, domne, ceva ceva acolo care le-a permis să ajungă. De asta, prima dată când, chiar la începuturile carierei mele de financiare, zic așa, Mă uitam la bășia uh, care aveau foarte mulți bani și aveam un sentiment din asta de respingere, de judecată, uh-huh. de oare ce-o făcută ea, că da, păi nu-mi banii interesează, că umblă numă după bani, că de aia au ajuns. Și mai mă gândeam, mai stai puțin. Oamenii au niște calități. Nu, nici măcar nu contează cum au ajuns să aibă banii ei. Trebuie să ai niște abilități. De socializare, de, nu știu, gândire, de strategii, de ceva trebuie să ai niște Ca abilități să ajungi să ai banii respectivi. Și asta mi-a schimbat foarte mult perspectiva și mi-am dat seama că banii sunt o consecință a unor exact. abilități. Ei. Dacă tu te uiți la banii pe care are cineva, poți să-ți dai seama că ăla trebuie să aibă niște abilități. Nu contează, aproape nu contează de care în acest moment. Nu vorbim de bine sau de rău că ai învârtit, că ai șmecherit. Inclusiv a fraierii pe cineva este, este o, o abilitate. Uh-huh. E o abilitate de negociere, de, nu știu, seducție, de fascinație, manipulare, cum vrei tu, dar sunt niște abilități acolo yeah. care îți permit să obții niște rezultate. Noi avem tendința să judecăm oamenii în contextul acesta de femeile materialiste. Dincolo de asta, cineva care care obține niște rezultate pe plan financiar, social, înseamnă că are niște abilități care merită apreciate. Uh-huh. Că are și defecte, e altă poveste. Și ăla care este sărac are niște defecte. Uh-huh. Doar că e sărac, atât de tot. Uh-huh. Și în momentul în care o femeie devine mai carieristă, să zic așa, sau începe să își această energie masculină, începe să dezvolte abilități care țin de a procurat da. de a obține niște rezultate. Și bărbații care nu au abilitățile respective o să fie fascinați
1: de faptul că ea poate să facă asta da. singură.
0: Dar o să fie în același timp în poziție de victimă foarte mulți. Uh-huh. Adică chiar am văzut bărbați foarte capabili. Uh, bine, capabili. Acum și suntem într-o societate în care lumea se așteaptă ca la 23 de ani să fii milionar. Adică astea standardul. Și uh-huh. nu se gândește nimeni, mai stai puțin, nu vrei să ai o viață și milionarul ăla să fie o consecință, adică să faci chestia asta, nu știu, 25, 30, 35, 40, 45, 50, unde te grăbești? Toată lumea se așteaptă ca tu să ai rezolvate toate problemele la 20 ceva de ani. Uh-huh. Și atunci e un, cumva un fel de, wow, dacă cineva a ajuns la 20 ceva de ani să aibă o carieră și un business, deci aceea nu a asta a rezolvat toate problemele. Și femeile tind să fie seduse de abilitățile alea și uh-huh. când ajung, ajung într-o relație își dau seama că la e imatur.
1: Pentru că n-a trecut prin niște etape. Exact.
0: exact. Și atunci nu există o cale de mijloc legat de subiectul ăsta. O femeie care este mai masculină are niște abilități, îi lipsesc altele pentru că uhum. ele se exclud de multe da. ori. Un bărbat care are, are uh, o anumită poziție și o anumită carieră are niște abilități, uhum. s-ar putea să n altele pentru că se exclud, cum ar fi sensibilitatea și dragul și răbdarea. Uhum. Și ei uhum. doi o să trebuie să se potrivească. În momentul în care intră într-o relație o să-și dea seama ce abilități le lipsesc.
1: Și aici aș vrea să facem și invers. Așa. Respectiv femeile care... Am avut discuții cu o prietenă chiar de curând despre asta. Ea este acum singură și teama ei este că, făcând bani și fiind pe picioarele ei, ce fel de bărbat o să atrag? Adică... Atrag? Mă rog, aleg. Acum aleg.
0: (laughs) Da, numai că aici e problema. Că oamenii iau niște decizii ei devin cineva uh-huh. adică își dezvolt anumite trăsături de personalitate și după aceea zic că eu atrag nu, nu atragi fată, alegi deci trebuie să alegi, nu să atragi bărbații uh-huh. din viața ta că lumea externalizează serviciul de responsabilitate adică universul mi l-a adus, serios până în pat ți l-a adus wow tu de ce generos. da, da, da
1: Um, dar ce faci cu femeile care câștigă mai mulți bani decât uh, bărbații cu care și-ar dori să îndrapurlați? Nu știu, poate ești la două, trei întâlniri cu un tip și vine discuția și despre ce faci tu în carieră, ce fac eu în carieră și poate că eu ca femeie, zice, să zicem, ajung să câștig mai mult decât tine financiar. Cum afectează asta o relație?
0: Bun, înainte de toate, e foarte curios dacă vorbim de o relație în care cei doi se îndrăgostesc și se iubesc sau vorbim de o relație în care hai să o facem și noi? Prima. Păi, da, dacă, dacă e prima, atunci trebuie să-ți spui foarte serios întrebarea de ce te simți atras fix de omul ăla, de ce te-ai îndrăgostit fix de omul ăla? Pentru că de multe ori, nu de multe ori, tot timpul, <laughs> modul în care alegem oamenii cu care <laughs> întâmplă relația de cuplu, acest sentiment de îndrăgostire, de fascinație, de atracție, este un semn că omul ăla se potrivește la nivel subconștient cu ce ești tu la nivel subconștient. <laughs> Atenție! Subconștient! Iar asta înseamnă că, că femeia aia a ales bărbatul ăla, care poate nu știu, nu e la același nivel de carieră, ne l-a ales, de ce nu ai întâlnit și n-ai ales nu te-ai îndrăgostit de un bărbat care este la un nivel de carieră superior și care este și iubească, să te și respecte, că există bărbat din aia? Uh-huh. De ce nu ai găsit unul din el, n-ai atras unul din el până la altar? Uh-huh. Pentru că inconștient deciziile tale te-au dus acolo. Și atunci când te îndrăgostim, e foarte important să te întrebi, ok, de cine m-am îndrăgostit? Pentru că starea de îndrăgostit nu este o stare pozitivă. E plăcută, nu este pozitivă, pentru că spune da, un filtru... Da, ai Știu. Îți spune, mai repet pentru unii care n-auzit n-a au episodul ăla, îți spune un filtru prin care tu nu mai, nu mai ești lucid. Adică Așa. ai același efect ca drogul, al drogurilor. Și atunci, bun, ești, ai dinția să fii atras de un anumit gen de femei sau atrasă de un anumit gen de bărbați? Uh-huh. De ce fix genul ăla? Eu am stat și m-am gândit, deci, crede-mă, m-am uitat la Sute de poze cu femei ca să văd genul de privire care mă face să mă simt uh, bărbat, genul de privire care mă face să mă simt mic, nesemnificativ, respins, genul de privire care mă provoacă, dar știu clar că nu o să mă aducă la împlinire, ca să pot să studiez toate stările astea ce mă atrage la o femeie și ce, ce zic, ah, ok, chestia asta nu-mi trebuie. Uh-huh. pentru că să pot să înțeleg cum am ales-o pe Camie de la începutul relației noastre fiind rece, distantă, fără să-și exprime sentimentele, fără să fie prezentă de multe ori, individualistă ăsta era felul ei de a fi chiar la începutul relației în relația cu mine uh-huh. Înțelegi? ea de ce ales un bărbat care era super tandru, afectuos, agățat de ea disperat de-a dreptul și uh-huh. ar fi făcut orice ca să poată să stea bot în bot cu ea uh-huh. no. amândoi ne-am ales și amândoi eram ceva zis, ok, uh, e foarte fine ceva, da, ceva nu e foarte fine. Și ca să înțeleg procesul ăsta, pentru mine a fost ani de studiu. legat uh-huh. de, de ce fel de femeie am ales, cum am simțit lângă fiecare femeie, de ce am ales fix genul de femeie ca să putem să ne transformăm cu camia amândoi. Și eu să-mi trezesc energia masculină mai puternic și energia ei feminină mai puternic. Uh-huh. Dar da, și aici eram, cum zic, ea avea controlul în relație. Adică eu mă simțeam în funcție de atitudinea ei. Asta înseamnă, de fapt, a, să, să fii castrat. Când starea ta da. este o funcție a stării ei. Când femeia reușește să te enerveze, înseamnă că testiculele tale sunt la ea în mână. În metaforic vorbind <laughs> și într-un mod foarte dureros. Da. Adică fenomen, fenomenul în care vine el și zice păi da, da, uite-te ce face, uite și îmi strică mie starea. Nu, nu ești tu bărbatul în relație, relaxează-te. Ești bărbat în relație, în momentul în care ea poate să facă ce vrea ea, Și tu ai o stare de centrare, ai o stare de iubire, de drag, chiar ai simțul umorului în continuare, poți să fii relaxat și nu o respingi.
1: Există femei care nu știu să se dăruiască?
0: Există. Dar bărbații care aleg femei care nu știu să se dăruiască sunt bărbați care au acest șablon al respingerii și care, inconștient, caută să aibă femei care doar există acolo și ei se poate să fie frustrați sau, puși timp, să fie într-un fel de parteneriat tehnic, vorbind.
1: Cum arată o femeie care se dăruiește? nu zic zi că e mi-e camic. Nu, de... nu, nu, că
0: încercam să o descriu, mă gândeam la camic și încercam să, să, să descri. Mie mi-a luat ani de zile, sincer, să înțeleg ce înseamnă dăruirea unei femei.
1: Asta vreau să ne spui și nou.
0: Pentru că eu mergeam chiar în, după primele șase luni, cred că mergeam la cami și îi spuneam tu, tu nu mă iubești. Adică uite-te la tine, că ești egocentrică, că nu exprimi stările, că nu vorbești, că nu ți cont de mine. Și după ani de zile am avut multe discuții, când era aproape să ne despărțim, în care eu am înțeles că dăruirea unei femei e mult dincolo de înțelegerea rațională a unui bărbat. Adică o femeie poate să fie lângă tine și să te hrănească fără să-ți spună nimic, fără să facă nimic. Adică dacă mergem un pic dincolo de lumea asta fizică da? și mergem în lumea, hai să-i zicem, energetică, uh-huh. imaginează-ți uh, dăruirea unei femei că ea există undeva în colțul universului uh-huh. și există un, un fir, un cablu, Înțelegi? Care îl leagă de bărbatic ca și cum bărbatul ăla ar fi băgat în priză la, la ea la sursa ei de energie uh-huh. și ea îl poate hrăni prin simplu fapt că îl iubește, că se gândește la el, că are o anumită atitudine față de el. Adică prin faptul că îl încarcă în ghilimele cu o anumită stare. Uhum. Asta înseamnă dăruirea unei femei și toată energia unei femei, în momentul în care ea intră într-o relație, în felul acesta merge către bărbatul acela. Și s-ar putea ca bărbatul ăla să, să nu simtă nimic sau să nu-și dea seama de nimic, dar aceste lucruri circulă: că vrei, că nu vrei să întregi. Simplu fapt că intri în casă, poți să nu vorbești, dintr-o singură privire, femeia aia o să-ți transmită niște lucruri. Un singur gest. Femeia transmită niște lucruri, oferă anumită susținere printr-un cuvânt, prin vorbe, prin orice, femeia e acolo, îi prezentă. Mama, noi bărbații traducem orice în acțiuni. Uh-huh. Înțeleg, Și atunci da, da, n-ai, n-ai făcut nimic. Adică eu îi ziceam, nu cami, acum înțeleg fenomenul, da? Deci după foarte mulți uh-huh. ani de zile înțeleg. I-am zis, tu fetița, ție a fost greu să stai lângă mine la câtă intensitate am eu în mine. Deci câte lucruri fac, stăteam într-o seară și îi povesteam, aveam o idee de un plan, mă mișcam pe acolo, povesteam, vorbeam, vorbeam și vedeam pe ea cum așa aproape că se stinge și zic, așa obositor, așa-i? Și stai și deci ai atâta energie, faci atât de multe lucruri, ești atât de plin cumva. Ai zice, am senzația când stau lângă tine că trebuie să susțin niște lumi uh-huh. prin simplu fapt că există. Asta e femeia care stă acolo pur și simplu și nu neapărat face ceva, dar e acolo. Și pentru ziceam lui Cami că uh, pentru ea e un job de 24 de ore să-mi fie mie iubită. Uh-huh la câte lucruri fac și câtă energie am și cât de multe lucruri învârt în mine, pentru ea poate fi obositor doar să existe lângă mine. Uh-huh. <laughs> Asta e energia feminină pentru mine. Asta înseamnă ca o femeie să susțină un bărbat. Adică, chiar dacă ea are jobul ei, chiar dacă ea are cariera ei, în momentul în care ne întâlnim e acolo prezentă, e această susținere, această hrănire pe care noi bărbații nici măcar nu o înțelegem, nu o s-o simțim. Nu putem, de multe ori, nici o s-o simțim, nici o s-o înțelegem și avem așteptare bună. Dar no, ai făcut de mâncare. Asta e singurul lucru pe care trebuie să facă o femeie să te susține sau n-ai spălat hainele sau n-ai făcut aia.
1: Cred că depinde foarte mult la ce nivel de conștiență
0: ești. Depinde foarte mult de ce cauți. Eu îi spuneam lui prefer decât să gătești, să speli haine și alea, Prefer să comandăm mâncare, pun eu hainele la spălacile și întind doar fa, dragoste cu mine. Adică, <laughs> de depinde foarte mult de ce îți dorești de la femeia respectivă, uh-huh. cum îți dorești să fie relația. Pentru că, da, eu am împins-o să-și construiască o carieră în zona educației. Uh-huh. Eu am împins-o să meargă să țină conferința, am fost tot timpul cu un pas în fața ei, dar am împins-o pentru că are o cunoaștere și o, un fel de a fi care e foarte valoros ca femeie și să transmit asta mai departe. Uh-huh. Dar, dincolo de asta, n-am așteptarea ca ea să aducă bani în casă, ca ea să se apucă să, să se apuce să muncească și să facă și de alea. Nu prefer să fac eu banii, prefer să am oameni care să fac treab- facă toate uh-huh. treburile astea, eu să s-o am lângă mine energia ei, cum ar veni pentru mine, nu să-și o consume tot felul de chestii care oricum nu-i fac plăcere.
1: Uh-huh. Bine. Bine? <laughs> e ceva ce vreau să-i întreb pe cei care ne ascultă? A, ah, stai că mai am o întrebare. Stau. Ca să a venit de la un prieten de-al meu Așa. care mi-a zis că a ascultat podcasturile și a zis, știi, eu am impresia că Zoltan ține cu femeile.
0: Da. Da, țin cu femeile. Pentru că femeile, femei, o femeie, poate foarte ușor să preia rolul unui bărbat, foarte ușor. Din instinctul vostru matern, asta am mai zis-o de câteva ori, din instinctul vostru matern, voi puteți să asimilați calități masculine aproape instantaneu. Voi puteți să asimilați calități fiind lângă un bărbat. Voi puteți deveni tot ce e bărbatul ăla numai pentru că sunteți alături de el și vă dăruiți. Mm-hmm. Noi bărbații ne credem șmecheri, dar sunt puțini bărbați care respectă cu adevărat energia feminină, care înțelege că fără energia feminină ești mort, frate, nu stai nici măcar la bere, nu ești cu băieții dacă nu e energia feminină, că și acolo ne batem în uh, mascul alfa, uh-huh. da? Și uh, sunt foarte puțini bărbați care își asumă cu adevărat că a fi un bărbat este mai mult decât să ai niște accesorii fizic uh-huh. vormind. Uh-huh. nu își nu, asumă și atunci mi-e foarte greu să țin uh, cu o, o specie, să zic, să țin cu aceste uh, uh, energii care vin și pretind că sunt bărbați, dar atitudinea lor nu este una de bărbat. Și atunci e ok dacă pretinzi că ești bărbat. Hai, frate, să-ți văd uh, uh-huh. bijuteriile. Adică poartele, le folosește-le și comportă-te ca atare Nu mai da în femei pentru slăbiciunile tale. Că aici e problema cu, cu foarte mulți bărbați din ziua de astăzi. Dau în femei, în sensul că, ok, pe ele, uite-te cum sunt, uite-te la ele, că sunt materialiste. Apropo, da, sunt femei materialiste. Sunt. Deci sunt femei care, pentru, deși nu simt mare lucru sau poate chiar le deranjează, de dar da. sunt, sunt cu un bărbat doar pentru că au anumite beneficii. Și am cunoscut asemenea femei. Dar se numește prostituție chestia asta. Nu se face prostituție în sensul de stai pe stradă, te prostituezi emoțional pentru a avea niște beneficii materiale. Uh-huh. Da. Aia înseamnă pentru mine să fii materialist. Uh-huh. Dar în rest, ești foarte de acord ca femeile să aibă anumite standarde, să aibă un respect de sine și o demnitate și în momentul în care un bărbat vine și ceva mai fi atenție ce bărbat ești, să aibă dreptul să testeze chestia asta. Adică atâta vreme cât Hai să ajungem la uh, zona basic a diferențelor între sexe sexul. Atâta vreme cât uh, vecinii mei, cea mai lungă partidă de sex pe care o aud, de <laughs> 5-10 minute, și după asta, stau și mă gândesc cu o ai frate, o las acolo singură, după 5 minute, o femeie are nevoie de 15-20 de minute de preludiu. Ca să ajungă să îi se trezească energiile. Uh-huh. Când trăim într-o lume din asta în care bărbații doar asta își doresc să-și satisfacă niște nevoi, dar nu țin cont cu o adevărat de femei, nici măcar nu își doresc să-și crească performanța, unde suntem? Cursurile de masculinitate pe care le vezi în lume nu sunt despre cum să împlinești o femeie, este despre cum să o duci în pat. Da. Și atunci în ce lume trăim? Și atunci să mai respecti bărbații? Da. Da, pe aia care depune efortul. Și da. care, într-adevăr, sunt deschiși, aia care, într-adevăr, când intră într-o relație, se implică și muncesc mm-hmm. și mor acolo. Bărbații care, într-adevăr, uh, își asumă responsabilitatea greșelilor, care mm-hmm. își asumă că au de lucru cu ei și chiar depun efortul ăsta. Da, pe aia po să respect și nu numai că ai respect, că alături de ei. Mm-hmm. Cu tot ce știu să fac. Dar de acolo până la uh, a fi bărbat, e un drum.
1: Bine, gata.
0: Ce să mai întreb ca să mă execute?
1: <laughs> nu știu dacă o să mai vrea cineva să... Mai ales bărbații dacă o să mai vrea să te răspundă.
0: Nu e o problemă. Dacă un bărbat se simte atacat atât de ușor de ceea ce am spus, înseamnă că se include în categoria <laughs> despre care am vorbit și atunci iarăși nu avem ce să discutăm. Uh-huh. Deci, aici e chestia, că sunt, sunt foarte multe situații în care uh, e ceva de ceva, Bă, dacă te ataci atât de ușor, dacă ești atât de sensibil, adică am fost la o conferință, ca să încheiem așa apoteotic, uh-huh. O conferință în care erau pe scenă trei femei, una dintre ele era Iubita mea Camina, vorbea despre feminitate. Și se găsește unul din public ca să le pună o întrebare, care bărbatul respectiv se ocupă de dezvoltarea masculinității. Se ridică el să zică, păi voi prin ceea ce ați zis să transformați bărbații într-un fel de păpușă sexuală, adică ce suntem noi aici? Ce e aici? Adică, Adică direct stare de victimă, atacat până la Dumnezeu? Și după ce a fost o discuție de 5-10 minute și fetele un pic s-au înmuiat că au văzut că, no, săracul foarte afectat și s-a trezit instinctul matern și după aia zice foarte satisfăcut bărbatul respectiv. nu n-o, vedeți, așa îmi place mai mult un pic de voi, așa mai supuse. Bă, frate! Aoleo. Dar după ce a fost foarte agresiv cu ele, da? Mm-hmm. Adică... Aici suntem,
1: El n-a înțeles că dacă ele pot să-l facă pe el să se simtă supus și călcat în picioare...
0: El este. este. Da, dar aici sunt niște lecții de viață și... Am și văzut persoana respectivă în acțiune, în ghilimele, în câteva contexte și am zis da, acolo ești. Ce este trist este că e mult mai uh, ușor să vin de imaginea asta de macho și de uh, agățător și de semizeu admirat de toate femeile decât imaginea unui bărbat care este într-o relație de cuplu, acasă, singur, cu iubita lui și ei doi sunt fericiți și împliniți, uh-huh. Pentru că nu vede nimeni masculul alfa care strălucește într-o singură relație de cuplu. Înțelegi? Vede exact. toată lumea masculul alfa care este înconjurat de femei și mamă, Dumnezeu ce meseria și asta.
1: Da, asta depinde foarte mult și de persoanele pe care le întreb. Spuneam și într-un alt episod din podcastul de EQ că... În discuțiile mele cu fetele vorbeam despre cât de elegant și cât de atrăgător mi se pare un bărbat care poartă o verighetă. Nu, într-adevăr, nu știm de dezubturile, dar faptul că el are verighetă. Da, e o decizie, e o alegere pe care a făcut-o și e undeva în lume o femeie care poate să spună că la-i soțul meu.
0: Mm-hmm. Ce-or o
1: fiind ei, asta rămâne ei, dar simplu faptul că el ca bărbaș a luat uh, angajamentul a spune multe despre. Da, el. Da,
0: apropo, uh, cam uh, acum mulți ani, uh, când mai aveam și eu tot felul de porniri, să zicem, îmi spunea că ce-și dorește este ca eu să-mi asum că ea este femeia vieții mele. Și nu înțelegeam. Deci nu înțelegeam de ce îmi cere chestia asta, pentru că evident că asta pentru mine însemna că îmi tai niște oportunități. Exact. Adică, exact, într-o formă. Exact, exact. Adică după aia ce se întâmplă, nu mai hânezi nimica. Și uh, a venit uh, recent la mine și mi-a zis Zoltan, știi că ți-am zis acum câțiva ani că mi-am dorit foarte mult să-ți asumi că da, sunt femeia de lângă tine și că am rolul la special de a fi femeia ta, Zice, dar nu mă așteptam să zici la câteva zeci de mii de oameni în față, la câteva zeci de mii de oameni să fie atât de pu- și informația asta, dar mi-am dat și eu seama din, din gestul meu că într-adevăr am a însemnat o asumare adevărată în care am zis ok, energia asta feminină s-a încolăcit în jurul meu și mă susține cu totul și eu accept energia asta feminină ca fiind cea care mă susține și mă hrănește și uh, sunt bărbatul ei prin chestia asta. Dar e o schimbare din nou de mindset în care trebuie să înțelegi că A fi într-o relație de cuplu, a fi profund, implicat și împlinit într-o relație de cuplu, nu înseamnă să-ți omori instinctul de vânător. Nu înseamnă că gata, tu nu mai o să fii apreciat de alte femei sau admirat. Din contră, după cum ai spus tu. Așa cum, de exemplu, foarte multe femei deci se moaie când văd un bărbat care are grijă de un copil. O, Doamne. Înțelegi? Adică, da, da când un bărbat are trezită energia asta a asumării, în care da, asta e femeia mea și mai are și, și uh, energia asta a grijei, a educării, a tandreței, păi, e bărbatul ideal. Și oamenii nu înțeleg la ce e așa mare lucru. Acum trebuie să fac un copil ca să mă aprecieze femeile. Nu! nu. Trebuie să ai calitățile alea Dude. Nu trebuie să un
1: copil ca exact, să Nu
0: trebuie femeie. verighetă, trebuie să ai starea aceea mm-hmm. care exprimă acel ceva și după aceea restul vine de la sine. Dar noi bărbați înțelegem lucruri foarte... Ah, deci am nevoie să-mi pun o verghetă. Bine, dacă așa se agață mai ușor, îmi pun o verghetă. Dar na, tot nare atitudine. Mm. Și cred că putem să închem apoteopic. Și așa zic că putem să încheie. Să aveți o zi absolut genială și să vă distrați de toate informațiile astea.